0: Hallo und herzlich willkommen bei Re, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Lisa und Jan, und wie in jeder Folge suchen wir uns ein Thema und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Heute wollen wir uns einem aktuellen Ereignis und der dahinterstehenden Bewegung widmen, nämlich der Berlin Blockade durch Extinction Rebellion. Vom siebten Zehnten bis dreizehnten Zehnten hat die Bewegung eine globale Aktionswoche gestartet und dazu aufgerufen, sich an Aktionen des zivilen Ungehorsams zu beteiligen. Ziel davon war, den alltäglichen Betriebsablauf zu stören und so auf die Forderungen aufmerksam zu machen. Die Bewegung hat drei Hauptforderungen. Erstens sagt die Wahrheit, Regierungen sollen die existenzielle Bedrohung der ökologischen Krise anerkennen und den Klimanotstand aufrufen. Zweitens handelt jetzt, die Emissionen sollen bis 2025 auf Netto-Null gesenkt werden. Und drittens, Politik neu zu leben, nämlich in Form einer BürgerInnenversammlung. Und das Ganze fand in etwa 60 Städten weltweit statt, zum Beispiel in Berlin, London oder Paris. Was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Abgesehen vom Inhalt der Forderungen geht es auch um die Frage, was eigentlich nachhaltiger Aktivismus ist. Also wie kann man sich engagieren, ohne auszubrennen und die Motivation nicht zu verlieren?
1: Und die Bewegung Extinction Rebellion ist noch relativ jung. Sie wurde 2018 in Großbritannien gegründet und ihre prominenteste Figur ist wahrscheinlich der Mitgründer Roger Hallam. Ähm, aufsehen hat die Gruppe vor der geplanten globalen Aktionswoche bereits durch eine Aktion am Flughafen London Heathrow erregt, als sie geplant hat, ähm, mit handelsüblichen Drohnen äh, den Flugverkehr zu beeinträchtigen. Die Drohnen sollten nur in niedriger Höhe äh, aufsteigen, aber dadurch, dass das in der Regel im Umkreis von Flughäfen nicht erlaubt ist, sollte damit der komplette Flugbetrieb eingestellt werden. Außerdem gab es vor allem in deutschen Medien einige Kritik an Extinction Rebellion, ähm, was vor allem an Interviews lag, die Roger Hallam gegeben hat. Im Spiegel hat er zum Beispiel sich dazu geäußert, warum er nicht auf die Demokratie, sondern auf Blockaden setzt. Er sagte wortwörtlich, weil dieses Thema größer ist als die Demokratie oder wie auch immer sie das beschreiben wollen, was derzeit noch davon übrig ist. Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant, dann kann es nur noch direkte Aktionen geben, um das zu stoppen. Und weiterhin hat auch Herlem in der Zeit gesagt, auch Menschen, die ein bisschen sexistisch oder rassistisch denken, können bei uns mitmachen. Und da wollte er eigentlich die, das Ziel vermitteln von Extinction Rebellion, eine Bewegung der Masse zu schaffen, also alle willkommen zu heißen, egal wie sie sind und wie sie denken. Und vielleicht kann man also zur Einleitung zusammenfassen, dass... Extinction Rebellion etwas radikaler ist als Fridays for Future und für die Aktion sowie auch die Herangehensweise kritisiert wird. Wir hatten ja, ähm, dazu kommen wir später auch nochmal, als wir mit Jonas von Fridays for Future gesprochen hatten, über die Kritik an der Bewegung damals gesprochen, da beschränkte sich das ja darauf, dass man in die Schule gehen sollte, anstatt äh, auf die Straße und ich glaube jetzt hat sich die Kritik eben ähm, deutlich äh, an die Organisation selbst gerichtet, und was natürlich auch kritisiert wird, ist, dass die mittlerweile positive Bewegung und diese gesellschaftliche Einstellung zum Klimaschutz, die Fridays for Future geschaffen haben, jetzt wieder gefährdet würden.
0: Ja, also echt eine spannende Bewegung mit vielen spannenden Fragen, die sich so ergeben. Und dazu, was in dieser Blockadewoche so passiert ist, wollen wir uns jetzt mit Markus unterhalten. Hallo Markus, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo Lisa und hallo Jan.
0: Wir würden dich gerne mal fragen, wie du von Extinction Rebellion oder kurz XR erfahren hast und was dich dazu bewogen hat, mitzumachen.
2: Ja, ich habe das erste Mal von Extinction Rebellion erfahren, als sie die Oberbaumbrücke besetzt haben. Ich glaube, das war im April dieses Jahres. Ähm, genau, da sind, ich weiß nicht genau wie viele, es waren vielleicht 400 Leute oder so, vielleicht 200 Leute, ähm, sind auf die Oberbaumbrücke spaziert, also eine zentrale Brücke in Berlin zwischen Friedrichshain und Kreuzberg und haben sich dann einfach hingesetzt und damit ähm, den Verkehr blockiert. Und die Polizei, glaube ich, auch damals ähm, schon damit überrascht, dass sie zwar nicht aufstehen wollten, sehr hartnäckig waren, aber sonst sehr friedlich und der, der Polizei gegenüber auch sehr freundlich eingestellt waren. Ähm, genau, dann habe ich einen Vortrag besucht von Extinction Rebellion und fand sie oder uns noch besser, als ich vorher dachte. Hm. Was, kannst du, was meinst du genau mit dem noch besser? Noch besser? Ich meine zwei Dinge vor allen Dingen. Oder ich sage mir erstmal, was mich daran, was mich, was mich, schon vorher fasziniert hat an Extinction Rebellion ist, dass ähm, ich auch, dass ich, ja ja, ich denke, es ist, es ist wenig Zeit, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Ich das Thema ist mir bewusst seit ja, seit mehr als 30 Jahren und seit mehr als 30 Jahren das ist es eines der Top-Themen in der Politik und es ist doch ähm, sehr wenig real tatsächlich passiert und in diesen drei, in diesen 30 Jahren seit Ende der 80er Jahre habe ich gerade noch mal gelesen ähm, ist mehr als die Hälfte des CO2s produziert worden was seit der Industrialisierung ähm, in die Atmosphäre ähm, gepustet wurde. Das heißt, wenn man damals ähm, wirklich schon etwas gemacht hätte, ähm, hätte, das, ähm, hätte das, hätte das, hätte das große ähm, Wirkung jetzt inzwischen gezeitigt. Und wir haben einfach nicht nochmal 30 Jahre Zeit, um Gesetze und Regularien zu ähm, initiieren, ähm, die, die weitere die den weiteren ähm, Kohlendioxidausstoß begrenzen. Deswegen finde ich das sehr gut zu, ähm, zu ähm, Aktionen und zu Blockaden zu kommen und sehr wichtig auch ähm, weiterzugehen als nur zu, als nur ab und zu zu demonstrieren. Was ich dann noch besser fand an Extinction Rebellion als ich gedacht habe, waren zwei Dinge. Diese dritte Forderung, die Bürgerinnenversammlung, ähm, das finde ich sehr gut. Ähm, als ich die gelesen habe, dachte ich zuerst, das klingt ein bisschen langweilig. Irgend so eine komische Demokratie von unten Forderung, die eh irgendwie nicht klappt, die eh illusionär ist. Äh, was genau oder wie genau
1: funktionieren denn
2: diese Bürgerinnenversammlungen in der Praxis oder wie ist es angedacht? Genau, das ist die... Ähm, die Idee einer aleatorischen Demokratie, also einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, repräsentative Demokratie heißt ja erstmal, dass nicht jeder mitbestimmt, sondern dass das Volk, dass die einzelnen Bürger Repräsentanten in eine Versammlung entsenden, die dann dort für sie beratschlagen und entscheiden. So wie das heute ja auch ist in unserer Demokratie. Ähm, die mhm. Idee einer aleatorischen Demokratie, die auch schon die Griechen, die alten Griechen hatten das auch schon, ist, dass man, ähm, dass man Leute aus dem Volk ähm, auslost. Ähm, das klingt jetzt erstmal komisch, dass man da, ähm, dass man, dass, dass man Leute auslost, um, um, um für sich um um, dass Leute aus dem deutschen Volk ausgelost werden, um für mich Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber das hat ähm, vielerlei Vorteile. Erstens, wenn man genug Leute auslost, also in Deutschland vielleicht 100 oder 200, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sehr repräsentativ ist, einfach extrem hoch. Also da werden Linke dabei sein, da werden Rechte dabei sein, da werden Frauen dabei sein, da werden Männer dabei sein, ähm, Junge, Alte, Gebildete, weniger Gebildete. Das wird die... Deutsche Bevölkerung ziemlich genau ähm, abbilden. Und die sollen dann in dieser Versammlung Zeit bekommen und Geld bekommen und Experten zur Hand bekommen, auch Experten unterschiedlicher Richtungen, ähm, anhand der sie sich dann zu den gegebenen Fragestellungen ähm, informieren, gründlich informieren und dann ähm, eine ähm, wohlinformierte Entscheidung treffen können. Die Idee jetzt für, ähm, ähm, für so eine Bürgerinversammlung zur Klimakrise ist, dass die ungefähr ein halbes oder ein Jahr tagen soll, dass die von der Bundesregierung einberufen wird, dass die Entscheidung, die die dann trifft, dass die nicht verbindet, also das, das sollen nicht direkt Entscheidungen werden, dazu bräuchte es eine Verfassungsänderung, sondern das soll einfach ein beratendes Gremium für die Bundesregierung und den Bundestag sein, aber eben so ähm, einberufen worden sein, dass die Politik, dass die Regierung und der Bundestag sich verpflichten, entweder die Entscheidung umzusetzen direkt, also dass sie sich moralisch verpflichten, ähm, entweder die Entscheidung direkt umzusetzen oder sonst zumindest sehr gut zu begründen, warum sie einzelne Entscheidungen nicht umsetzen. Und auf diese Weise... Ähm, hat man halt gegenüber unserer heutigen repräsentativen Demokratie, ja, eine Ergänzung, die zwei, Vor die zwei große Vorteile mit sich bringt. Der Moment, in dem sich das, in dem sich die Bevölkerung halt entscheidet für, für Maßnahmen oder in dem Fall die, die in dem Moment sind die Bürger dann sehr, sehr informiert und nicht wie heute, wo der Durchschnittswähler sich vielleicht eine Minute am Tag die Nachrichten anguckt und man bei den Themen einfach nie wirklich in die Tiefe gehen kann und deswegen im Endeffekt bei der Wahl an der Urne sehr uninformierte und oberflächliche Entscheidungen getroffen werden. Und zweitens, dass die Repräsentanten in der Bürgerinversammlung, die sind nicht davon abhängig, gewählt zu werden und damit auch nicht davon abhängig, damit nicht von Hobbys abhängig, die ihnen Geld oder, oder, ähm, oder Stimmen ähm, versprechen können.
0: Ja, spannend, dieser kleine Exkurs in alternative Demokratieformen sozusagen.
2: Es ist einerseits tatsächlich eine ganz alternative und innovative Form der, ja, sie ist ja auch schon sehr alt, eine, aber eine sehr alternative Form der Demokratie. Andererseits finde ich sehr charmant auch, dass, ähm, dass das Konzept jetzt sehr realistisch ist und nicht die Idee ist, die ähm, Demokratie jetzt irgendwie um total zu verändern, sondern tatsächlich, dass in die Institutionen, wie sie bestehen, ähm, in diese eingepasst wird, beziehungsweise diese ergänzt. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, das waren zwei Aspekte. Was war denn der zweite Aspekt, der dich noch äh, begeistert hat? Ja, der zweite Aspekt ist, ähm, ich war schon auf vielen Demos von linken Gruppen ähm, und ich fand immer zum Kotzen, wenn, ähm, wenn die Einstellung der Polizei gegenüber so feindlich war, weil ich doch einfach finde, die Polizisten sind einfach, die machen ihren Job. Die sind vielleicht auch systemerhaltend, aber ich als Lehrer bin auch systemerhaltend. Also da könnte man genauso gut die Steine auf mich schmeißen. Deswegen finde ich das bei Extinction Rebellion jetzt sehr sympathisch und sehr gut, dass die ähm, das versucht wird, eine freundliche, und es auch eher nicht nur versucht wird, sondern tatsächlich auch eine freundliche ähm, Atmosphäre und eine Beziehung mit den Polizisten hergestellt wird.
1: Okay, also wenn ich das zusammenfassen kann, was dich bewogen hat mitzumachen, dann ist es einerseits so eine Art also ich treibe das Thema des Klimawandels und des Klimanotstandes um und was sich an der Organisation begeistert, ist, ist eben die, sozusagen das Update der Demokratie und gleichzeitig der Ansatz ähm, des gewaltfreien, ja positiven Protestes, dass man sagt, ähm, wir haben eigentlich eine, eine positive Einstellung auch gegenüber der Polizei, die ja sonst bei linken Gruppen häufig eher negativ ist. Ja, ja, absolut. Mhm. Und wenn du das nochmal jetzt einen Schritt weitergehend ähm, zusammenfassen würdest, wie würdest du ähm, zum Beispiel deiner Familie oder Leuten, die mit Extinction Rebellion gar nichts zu tun haben, wie würdest du dem beschreiben, was diese Organisation ist, was sie tut?
2: Ähm, uff, das, hast, das habt ihr in der Einleitung schon sehr gut gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich da noch ergänzen kann. Ähm... ähm ja, wir Aber haben... fühlt es sich von innen anders
1: an als die Außenansicht? Oder ist es tatsächlich, weil vielleicht die Organisation doch deutlich transparenter ist, als das andere Wahrnehmen, dass es einfach genau das ist, was auch sozusagen darüber berichtet wurde?
2: Ähm ja, was sich jetzt von innen noch anders anfühlt, was jetzt sozusagen in der Außenbeschreibung natürlich nicht so vorkommen kann, ist, dass wirklich jetzt in dieser Woche ein tolles Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Das ist eigentlich sofort entstanden. Das sind ja auch Leute aus ganz Deutschland, sind angereist. Nicht nur aus Deutschland, das waren zum Beispiel auch 250 Leute aus Schweden da. Und die viele haben zusammen gekämpft. Manche haben irgendwo bei Privatpersonen oder in Schulen geschlafen oder eben auf den Brücken, die blockiert waren. Und das ist eine sehr, sehr ja, ein, 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 ein tolles, ein, ein sehr unterstützendes ähm, Gemeinschaftsgefühl ähm, war. Ja.
0: Das ist spannend, das führt mich direkt schon zu meiner nächsten Frage. Also du hast ja jetzt bei der Aktionswoche, bei der Blockadewoche mit, mitgemacht und da wollte ich dich mal nach deinen Highlights fragen. Also ist dieses Gemeinschaftsgefühl, was kreiert wurde, ähm, ja, ist das eins davon?
2: Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, ich habe da auch ein bisschen Bedenken an der ähm, aber trotzdem ist das auf jeden Fall eines der, ähm, eines der Highlights. Und Gemeinschaftsgefühl ist vielleicht noch zu schwach, weil es wirklich so was Unterstützendes auch hat, wenn man eben sieht, dass es da irgendwie, also wenn wenn, 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 wenn man sieht, dass jemand hat keinen Schlafsack, dann wird irgendwie für den entweder eine Decke organisiert oder der darf dann mit unter die Decke oder also das ist ja also sehr, sehr unterstützend und, und sich kümmernd. Was ähm, ja, was für mich jetzt Highlights auch waren, waren ehrlich gesagt Gespräche mit Passanten, die mich auch zum Teil nochmal sehr nachdenklich gemacht haben, aber ähm, zum Teil auch sehr positiv gestimmt haben.
1: Wie war denn das Feedback der Passantinnen? Also ich kann mir ja vorstellen, wenn man zum Beispiel, ähm, also es wurden ja auch wieder in Berlin zumindest äh, einige Brücken und einige Hauptverkehrsknotenpunkte, der große Stern und so weiter blockiert. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass nicht alle wahnsinnig glücklich darüber waren.
2: Das stimmt. Also ähm, ähm, ich habe bei einer Aktion habe ich ähm, zwei Stunden geflyert. Das heißt, ich habe Flyer an Pastanten ausgeteilt ähm, und habe mit einigen gesprochen. Und die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Es gab viele, die sehr unterstützend waren und gesagt haben, ja, ich teile total eure Ziele und ich finde toll, was ihr macht und weiter so. Ähm, und es gab auch viele, die genervt waren, die sich dann aber durch ein bisschen, Freund, <lacht> durch ein bisschen freundliche Ansprache auch dann vielleicht nicht mehr ganz so genervt waren. Ähm, und sehr ähm, nachdenklich gemacht hat mich ein Gespräch mit einem Passanten, ähm, so um die 60 der gleich gesagt hat, dass er mit unseren Zielen, dass er die total richtig findet, ähm, dass aber, wie er sagte, alle, so hat er sich ausgedrückt, alle sind total gegen euch und hassen euch. Ähm, eben weil sie zu spät zur Arbeit kommen oder dann halt später nach Hause kommen und ihre Kinder nicht mehr sehen und so. Und genau, mit dem habe ich länger gesprochen. Ähm, und ja, ähm, ich verstehe das, dass die Leute total genervt sind, wenn sie dann irgendwie statt, statt am Abend eine Stunde Freizeit zu haben, keine Stunde Freizeit mehr haben oder so. Ähm, und ähm, ich, ja, ich finde es ein Dilemma, aus dem ich jetzt im Augenblick auch nicht so richtig weiß, wie da der nächste Schritt sein sollte, ähm, dass man einerseits finde ich ja, dass man mehr machen muss tatsächlich, als einfach nur demonstrieren, sondern ich finde die Idee, richtig den Betrieb aufzuhalten, um, um zu, eine, zu einem Umdenken und zu einer Änderung zu zwingen. Ähm, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man damit auch die, ähm, die Leute, zu, oder einen Großteil der Leute auf, seine, auf unsere Seite holt. Und was ich auf jeden Fall dachte, ist, dass wir ähm, bei so Aktionen mehr in Kontakt treten müssen mit den Passanten. Ich habe das bei manchen Aktionen beobachtet, dass das passiert ist. Bei anderen Aktionen war es so, dass wir doch sehr, sehr nach innen gekehrt quasi waren. Und wir haben dann auf der Brücke, auf den Brücken so, ähm, wie soll ich sagen, unsere ähm, uns, uns uns gegenseitig unterstützt und auch unsere Party gefeiert, aber ähm, wir waren ein bisschen abgeschlossen nach außen. Und ich glaube, dass da müssen wir an uns arbeiten, dass wir immer sehr offen nach außen sind und ins, dass, dass, dass ein vordringliches Ziel sein muss, mit den Pastanten ins Gespräch zu kommen.
0: Wie siehst du denn dann die Kritik, dass Extinction Rebellion zu extrem ist und den gesellschaftlichen Konsens gefährdet, weil ähm, Menschen vielleicht vergrault werden, weil sie so genervt
2: sind? Mhm. Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt von, der, ähm, dass, ähm, dass sie von dem Thema der Klimakrise vergrault werden, ähm, weil sie sich ärgern, ähm, aufgehalten zu werden. Ähm, so extrem sind die Aktionen ja bisher zumindest auch noch nicht. Ähm, was ich berechtigt finde, ist, das, also ich finde es unglaublich krass und unglaublich toll, wie viel Fridays for Future bewegt hat. Ähm, und da sollten wir uns, ähm, wir sollten uns bewusst sein, dass so die, 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 die große Änderung im Diskurs, im politischen Diskurs, ähm, dass das eben so, ich glaube, es gibt noch keinen neuen Konsens durch Fridays for Future, aber was die erreicht haben, ist, dass sich der politische Diskurs tatsächlich geändert hat und dass das jetzt als, ähm, als ein, 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 ein prioritäres Thema allgemein auf der Tagesordnung steht und darüber berichtet wird und so. Und dass das als wichtige Entscheidung und nicht nur, dass, dass Entscheidungen zur Klimapolitik als wichtige Entscheidung jetzt gelten und nicht mehr als nachrangige Entscheidung. Ähm, und da müssen wir uns als Extinction Rebellion, denke ich, bewusst sein, dass diese Veränderung, das hat Fridays for Future erreicht, ähm, und nicht wir. Und ich finde es das richtig, dass wir probieren, ähm, das noch zu, ähm, die, das, das, das Bewusstsein dafür noch zu stärfen. Ähm, ja, aber dass wir da auf dem aufbauen, was halt Fridays for Future geleistet hat.
0: Das ist interessant, was du sagst, dass es gar nicht unbedingt um den gesellschaftlichen Konsens geht, sondern um die Prioritäten in der Politik. Würdest du denn auch sagen, dass so eine Bewegung wie Extinction Rebellion überhaupt Menschen erreichen kann, für die das Thema gar nicht auf der Agenda steht? Oder ist das eher nicht die Aufgabe oder das Ziel? Das
2: also ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Ähm, in einem Vortrag, den ich neulich auch von Extinction Rebellion gehört habe, <lacht> war dazu die Antwort, und die habe ich eigentlich sehr überzeugt, dass die Leute, für die das, ähm, die, ähm, die Leute, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, oder für die das die das ähm, leugnen, dass das irgendwie ein, ähm, dass das einfach für die nächsten 50, 100, überhaupt für die Zukunft einfach ein entscheidendes Thema sein wird, dass man an sich an denen nicht abkämpfen soll, sondern dass man sich, dass man versuchen soll, die Leute, die man erreichen kann, dass man versucht, die zu erreichen, dass das viel effizienter ist. Deswegen würde ich vielleicht sagen, dass ich glaube, die überwiegende Mehrheit weiß irgendwie mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger gut informiert, was für ein wichtiges Thema das ist. Deswegen, glaube ich, brauchen wir uns um die, die das jetzt für die das total, denen das total gleichgültig ist, um die müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Da würde ich gerne auch noch mal
1: einhaken. Und zwar, ähm, glaube ich, das, was du eben in der Antwort davor noch gesagt hast, ist auch extrem relevant, dass sie auf dem aufbaut, was Fridays for Future geschaffen hat. Ich würde gerne aber nochmal fragen, weil du das auch in deiner Antwort so im, in einem Satz gesagt hast, dass Kommunikation so ein wahnsinnig wichtiger Teil ist. Findest du, dass Extinction Rebellion da gut genug ist, die sich zu erklären und probieren, die Leute einzubinden, also dieses Partizipative, was ja Fridays for Future auch mit den großen Streiks geschafft hat, wo viele Organisationen ähm, in einem breiten Konsens dahinter stehen? jetzt beim letzten im September ja sogar äh, Gewerkschaften plötzlich mit auf die Straße gehen für das Klima, ähm, wo sich also ganz neue Allianzen bilden. Ähm, meinst du, dass Extinction Rebellion das schon gut genug macht oder ist da noch Luft nach oben im Sinne dessen, was Lisa ja auch eben schon gesagt hat, oder dreht es sich eher äh, dahingehend um, dass Leute dann einfach vielleicht die, die für die Klimakrise auch schon ja, ein wichtiges Thema ist, aber die sich davon einfach nicht mitgenommen fühlen von den Aktionsformen? Ähm, diese Ambivalenz, die du dir auch beschrieben hast, vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen.
2: Ja, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, man denkt immer, dass alle irgendwie ganz gut informiert sein, warum wir das überhaupt alles machen, was die Klimakrise denn, was das bedeutet für die nächsten 50, 100, 500 Jahre ähm, oder was man da weiß, was man vielleicht nicht genau weiß. Ähm, aber ich glaube, das Wissen... Da haben sehr die, die meisten Leute, ja, eigentlich inklusive meiner auch, das haben so ein mehr oder weniger fundiertes Halbwissen. Ähm, und das ist natürlich mega schwierig, das in den kurzen Aufmerksamkeitsfenstern, die man so irgendwo kriegt, ähm, bei einem Pastanten oder in den Medien, ähm, da Informationen zu geben. Ähm, aber ich glaube, das sollten wir tatsächlich noch mehr machen. Also vielleicht weniger transparente mit dem XR-Zeichen und mehr transparente auf den, ähm, auf den zumindest die Überschriften von ähm, von von wissenschaftlich fundierten Prognosen für die Zukunft stehen. Das Ist
1: vielleicht eine schöne Forderung oder eine schöne Zusammenfassung. Gell? Ich würde gerne noch mal auf ein Thema vielleicht zum Abschluss des, der Aktionswoche kommen. Ähm, es gab ja wahnsinnig viele Aktionen. Was würdest du sagen, sind so die konkreten Ergebnisse oder Resultate dieser Woche? Also kann man das an irgendwas festmachen, dass man sagen kann, Extinction Rebellion hat das und das bewirkt, in Berlin zumindest?
2: Ähm also ich denke, was Extinction Rebellion bewirkt hat, ist, dass... Ähm die Berliner, aber ich glaube auch deutschlandweit, gesehen wurde, wir können uns nicht darauf einstellen, dass einfach nur am Freitag ein paar Schüler nicht zur Schule gehen, sondern es gibt noch mehr Leute, denen das, denen das Thema wichtig ist und die bereit sind, eben den Betrieb aufzuhalten. Und und ja, ich hoffe, dadurch ist es noch doch noch mehr, ähm, noch mehr quasi allgegenwärtig geworden.
0: Ich würde gerne mal einen anderen Aspekt aufgreifen, den ich häufig, den man häufig in der Presse gehört hat. Und zwar wird Extinction Rebellion häufig als esoterisch kritisiert. Zum Beispiel gab es da diesen Tweet von Jutta Ditford, ähm, die die Bewegung als religiöse, gewaltfreie, esoterische Sekte bezeichnet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt, dass in der Bewegung die regenerative Kultur eine große Rolle spielt. Also in den Prinzipien und Werten von Extinction Rebellion heißt es, wir brauchen eine Kultur der Regeneration. Wir schaffen eine Kultur, die gesund, anpassungsfähig und belastbar ist. Du hast ja auch gesagt, es ist ein großes Gemeinschaftsgefühl. Man kümmert sich umeinander. Vielleicht spielt das da auch mit rein. Auch Stichwort nachhaltiger Aktivismus. Es findet viel Self-Care sozusagen statt, viel Meditation, viel Yoga gab es auf dem Camp. Ähm, auch Gruppen, in denen man seine Angst vor der Auslöschung der Menschheit besprechen kann. Wie siehst du denn das Ganze? Ist Extinction Rebellion esoterisch? Was bedeutet das eigentlich? Und ähm, welche Rolle spielt da diese regenerative Kultur für dich?
2: Hm. Ähm, also ich teile... Ein bisschen habe ich auch schon gesagt, was ich, was ich vielleicht teilen würde, was sie, Jutta Guther sagt, ist, dass, ähm, dass ähm, also ich finde die, die performativen Aspekte oder die performativen Sachen, die Extinction Rebellion, so, die wir so machen, ich finde das auch sehr gut. Und das ist, vielleicht unterschätze ich das auch, wie, wie wirksam das sein kann. Ähm, ich finde ja aber auch wie Jutta Ditfurt, dass es. Ähm, dass mehr die äh, mehr die Inhalte auch ähm, in, 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 mehr in den Vordergrund rücken sollten sowohl was die Kommunikation untereinander angeht als eben auch vor allem die Kommunikation nach außen ähm, ähm, den Rest von dem was Sie gesagt hat finde ich ziemlich ein Quatsch ähm, also ich finde das ich finde diese regenerative Kultur ich finde das super und ich glaube tatsächlich dass das anders ist als die Demonstrationen in den 70ern ähm, dass es jetzt viel besser organisiert ist, dass, dass man eben, wenn man, ähm, dass es Leute gibt, die man ansprechen kann, wenn man wenn man wenn einen was psychisch überlastet hat oder so, ähm, das ist das ist doch super. Also ich finde das ähm, ich finde das ähm, ja irgendwie so einen nostalgischen Kritik, Kritikpunkt so, als ob das früher besser war als, ähm, ja, als als man noch irgendwie so hart war in Anführungszeichen, dass man das noch nicht brauchte. Das finde ich Quatsch und ich finde es sehr gut mit der regenerativen Kultur. Mhm. Ähm, eine Sache, auf die Extinction Rebellion vielleicht noch auch ähm, Acht geben könnte, ist, ich unterstütze Roger Hellem in dem, was er sagt, dass auch Rechte eingeladen, also Rechte äh, vielleicht, also zumindest konservative, ähm, sich eingeladen fühlen sollen. Ich hatte das ja in meinem Eingangszitat. Äh, ähm,
1: er hat ja gesehen, also Leute, die auch ein bisschen sexistisch oder rassistisch denken, da ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen dem, was du gerade gesagt oh. hast. Also es gibt den Unterschied zwischen, man kann konservativ sein, man kann auch vielleicht auch rechtsnational denken, aber zwischen Rassismus, Sexismus und dann äh, einem konservativen Denken sind ja doch nochmal krasse Unterschiede.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich kann mir jetzt auch schlecht vorstellen, da mit Nazis zusammen ähm, für den Klima äh, nicht für, für den Klimawandel, sondern gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Ähm, was ich aber schon denke, ist, dass sich auch Leute von uns eingeladen fühlen sollen, die jetzt von dem Gender-Sternchen noch nichts gehört haben oder die das doof finden. Ähm, äh, 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 und. Im Prinzip, glaube ich, haben wir, wie ich das mitgekriegt habe, alle Leute, die sich unseren Demos und Blockaden angeschlossen haben, wir haben alle Leute freundlich begrüßt und aufgenommen. Vielleicht könnten wir es noch mehr schaffen, dass sich die Leute auch eingeladen fühlen zu kommen. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen.
1: Fridays for Future hat es ja geschafft, das hatte ich ja eben schon gesagt, so ein großes Bündnis zu schmieden. Bei Extinction Rebellion haben sich jetzt deutlich weniger dahinter gestellt. Ist es deswegen, also ist es einfach, weil, ja, weil, weil man es noch nicht geschafft hat, eben die Arme in alle Richtungen weit zu öffnen, aber gleichzeitig auch sich vielleicht klar
2: abzugrenzen, was nicht erlaubt ist? Ähm, ne, was, was wir sehr gut gemacht haben, ist uns gegen jede Gewalt abzugrenzen. Und das kam auch in diesem sensationell langen Bericht in der Tagesschau, zum Beispiel am Montag, ähm, kam das ja auch ganz klar rüber, dass ähm, das dass ja, dass es gewaltfrei ist dass es, wir wurden ja sehr sympathisch auch präsentiert ähm, tja natürlich tagsüber zu demonstrieren und Brücken zu blockieren das spricht natürlich per se erstmal die Leute an, die vielleicht nicht arbeiten also sprich Studenten und Rentner ähm, tja ich weiß nicht, ich bin überfragt wie man das macht
1: ist ja auch okay. Es muss ja auch keine einfache Antwort auf diese Frage geben, aber ich glaube, das ist tatsächlich einer der Knackpunkte, einfach aus meiner Sicht. Was ähm, denkst du denn, Jan? Dass, äh, ja, ich, ich, ich glaube, dass tatsächlich gerade diese Interviews, die ähm, Roger Hallam gegeben hat, nicht so wahnsinnig hilfreich waren, weil ich, also das, was du vorhin beschrieben hast, nämlich, ähm, dass mehr getan werden muss, als nur auf die Straße zu gehen, sondern dass es auch wehtun muss, um... Ähm, die Dringlichkeit der Situation auf der, oder auch die Dringlichkeit der Situation aufmerksam zu machen, das teile ich voll. Ja. Und das hat immer diesen Konflikt zwischen dem Individuum und der breiten Masse. Ja. Also ich glaube, ein Großteil der Menschen ähm, steht dahinter zu sagen, ja, wir müssen was tun und keiner macht es und wenn man das aber dann am eigenen Leib zu spüren bekommt, dass man deswegen nicht zur Arbeit kommt, wegen wenn man sozusagen wir sind wegen der Klimakrise, dann hat das einen Effekt. Das ist schon ein Vorgehen, was ich teile. Ich glaube, es würde hilfreicher sein, eben sich von so ähm, von dem, was Lisa ja angesprochen hat, mit der Esoterik äh, der sich da klar, klarer abzugrenzen und vor allem, was den Vorwurf des ähm, Sexismus und des Rassismus angeht. Ich weiß, warum er das gesagt hat. Ich verstehe den hinterliegenden mhm. Gedanken zu sagen, wir sind in alle Richtungen offen. Mhm. Die Klimakrise ist größer als, als diese beiden Themen. Mhm. Ähm, das wichtig. Und ich glaube, das, was du ja im Eingang sehr eindrücklich erklärt hast, nämlich mit dem Demokratieverständnis, das ist zumindest gerade für die Wahrnehmung in Deutschland noch extrem wichtig, weil mhm. natürlich die Deutschen aufgrund ihrer historischen Erfahrung ähm, einfach sehr, sehr vorsichtig sind, was alle Änderungen ihres demokratischen Grundkonsenses und des Status Quo angeht. Ähm, und ich glaube, dass das wenig hilft, um oder ich glaube, da müsste man klarer kommunizieren, um ähm, diese Themen abzuräumen, um dann die Organisationen zu öffnen, um dann auch einen wirkungsvollen Schulterschluss zwischen dem, was Fridays for Future erreicht hat und zwischen dem, was Extinction Rebellion noch machen kann, zu schaffen.
2: Ja, ich stimme dir zu. Das ist schön, das höre ich gerne. <lacht> ja, und was man vielleicht, ähm, ähm, ich dachte auch, man kann solche Blockadeaktionen, man kann das ja durchaus auch zielgerichteter machen, also nicht, ähm, nicht irgendwelche zufälligen Leute auf dem Weg zur Arbeit zu blockieren, sondern, ähm, naja, gibt es ja auch schon ende -Gelände, die halt ähm, Kohlekraft, Kohlekraftwerke blockieren, ähm, das ähm, halt zuerst Sachen zu blockieren, die wirklich die großen Verursacher, der ähm, die, die große CO2-Verursacher sind. Das ist jetzt, glaube ich, sozusagen von der strategischen Idee her gar nicht das, was Extinction Rebellion eigentlich vorhat. Die wollen ja einfach den Betrieb aufhalten, um den Gesamtbetrieb einfach zu einem Umdenken zu zwingen. Aber das hätte ja vielleicht den strategischen Vorteil, dass man mehr Leute auf sozusagen auf die Seite der Proteste zieht, wenn Ah, ist das, ist das eine billige Strategie, wenn man dann, wenn man halt sozusagen einen Feind hat, auf den sich alle einigen können? <lacht> also eben die, die ganz großen co 2 sache
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was wir eben schon gesagt haben. Also ich glaube, Ende Gelände hat vollkommen seine Berechtigung. Aber das tut natürlich wieder dem Einzelnen in so einer großen Stadt wie Berlin nicht weh, weil man sieht dann die Proteste im Rheinland. Ja. Ich glaube, Ende Gelände hat es ja auch geschafft, auch da wirklich einen, gro einen großen, breiten Konsens plötzlich aufzumachen. Also die wachsen wachsen ja und irgendwie immer mehr beteiligen sich daran, mhm. ähm, auch durch verschiedenste Generationen. Aber äh, was du ja gerade gesagt hast, den Betrieb aufrecht oder den Betrieb in Lab zu legen, da, davon kriegt der Einzelne nichts weiter mit, als dass er es in der Zeitung liest und in den Nachrichten sieht vielleicht. Ähm, insofern, ich glaube, es braucht beides, aber vielleicht ähm, vielleicht auch gezielter und größer. Also ähm, das finde ich eine, eine interessante einen interessanten Fokus. Das führt mich aber tatsächlich zu meiner nächsten Frage, die ich noch habe. Und zwar habe ich gelesen und jetzt gehört, dass die Proteste zumindest erstmal in Berlin auch wieder vorüber sind, weil sich anscheinend keiner mehr findet, der die Aktion organisieren will. Also anscheinend gibt es ja im Hintergrund so eine Co-Organisationsteam und die haben jetzt erstmal gesagt, dass es die eine Aktionswoche war. Gleichzeitig wurde dann aber auch vermeldet, dass die Aktionen wieder weiter fortgesetzt werden sollen. Vielleicht hast du da einfach mehr Insights, wie es jetzt weitergeht. Also war es das erstmal oder können wir uns auf weitere
2: Aktionen einstellen? Also ich glaube, im Großen und Ganzen war es das. Und das ist jetzt ja aber auch sozusagen kein, kein Misserfolg, sondern so war es ja auch geplant. Es war geplant, eine Wochenaktion zu machen oder Aktionen zu machen. Es war nicht ausgeschlossen, dass es dann noch weitergeht, aber das war jetzt nicht der Plan. Und ich glaube, kleinere, Ein also Aktionen von kleineren Gruppen wird es jetzt auch weitergeben. Mhm. Genau, also ich habe schon gelesen, dass es da diese Woche einzelne Aktionen, ich weiß nicht, wie viele Leute dann daran beteiligt sind, ähm, geben wird. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Strategie für die Zukunft, dass es ähm, immer mal wieder irgendwas gibt. Ähm, das... Ähm, dass dass, ja, dass diese Proteste dagegen und auch die, die Möglichkeit, sich diesen Protesten anzuschließen und das zu unterstützen, ähm, dass das im Bewusstsein bleibt.
0: Und wie gehst du denn jetzt weiter? Wie wirst du dich persönlich weiter einbringen?
2: Ähm, weiß ich noch nicht genau. Also ich werde auf jeden Fall, ich gehörte bisher noch gar keine Ortsgruppe an. Ich bin jetzt erst in, in der Woche dazu gestoßen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit meiner Bezugsgruppe, die ich, die ich kennengelernt habe auf den Demos, mit der werde ich in Kontakt bleiben und mich auch in deren Ortsgruppe anschließen. Und dann schauen, wie ich mich da weiter organisiere, wie ich, wie ich mich weiter beteil
0: beteilige. Das klingt schön. Also das führt mich auch zur Frage, die wir unseren... Äh, sämtlichen Interviewpartnern stellen. Ähm, was kann denn der oder die Einzelne tun? Wie kann man sich einbringen?
2: Genau, man kann, wenn man bei Extinction Rebellion mitmachen will, man findet einfach auf der Internetseite ähm, findet man ähm, Ortsgruppen, also auch in, 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 ähm, in, mittelgroßen, in mindestens mittelgroßen Städten in Deutschland ähm, gibt es in den meisten oder gibt es in sehr vielen Städten eine Ortsgruppe. Ähm, dann genau, kann man da erstmal einen Vortrag hören, was Extinction Rebellion denn ist, wie es um die Klimakrise steht ähm, und sich dann ähm, da auf den Newsletter setzen und 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 die Ortsgruppe eben kennenlernen, an der man dann teilnehmen kann. Und dann erfährt man, was so geht. Eine Sache, die ich für mich jetzt gerade nochmal mache und ich denke auch, das ist was, was ähm, was jeder auch unabhängig von Extinction Rebellion ähm für die Klimabewegung tun kann, ist sich erstmal selbst gut zu informieren, ähm, und dann dieses Wissen weiterzugeben in Gesprächen mit anderen. Ähm, also sich darüber zu informieren, welche Folgen hat es denn, wenn das, ähm, wenn wir so weiter wirtschaften wie bis, bis, bisher. Oder auch, welche Möglichkeiten gibt es denn, ähm, ähm, Dagegen, welche, welche politischen Maßnahmen wären denn möglich und wie teuer wäre das überhaupt, etwas, etwas gegen den CO2-Ausstoß zu tun?
0: Und das kann man zum Beispiel auf diesen Vorträgen von Extinction Rebellion tun?
2: Genau, das kann man zum Beispiel auf diesen Vorträgen von Extinction Rebellion tun. Man kann den, es gibt von dem IPCC-Bericht, also dem Klimarat der UN, den Greta Thunberg auch immer so bewirbt. Da gibt es eine Zusammenfassung für, für, Politiker, also da muss man nicht die ganzen Fußnoten dann lesen, sondern man hat einen Fließtext, den man gut lesen kann. Ähm, die machen detaillierte Pro oder die machen die, die machen, ähm, die machen ähm, konkrete Prognosen. Ähm, ähm, es gibt zusammenfassende Zeitungsartikel darüber. Ich lese gerade ein Buch von Wallace Wells, die unbewohnbare Welt. Ähm, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das total wichtig ist, ähm, dass, wie gesagt, die meisten irgendwie so ein Halbwissen dazu haben und so pendeln zwischen, in 100 Jahren sind die Menschen ausgestorben, ist die Menschheit ausgestorben und dem anderen Extrem, es wird schon nicht so schlimm werden, es werden schon technische Lösungen das irgendwie alles auffangen. Und das sind zwei Extreme, die extrem unwahrscheinlich sind, dass das eintreten wird. Ähm, sondern es wird irgendwas dazwischen sein. Und ähm, was das denn sein wird, das ja, das ähm, finde ich wichtig, das zu wissen und sich vorstellen zu können.
0: Ja, das finde ich interessant. Das ist auch wirklich was, was man, womit man direkt heute gut einsteigen kann, sich einfach fortzubilden in dem Bereich. Ja, dann sind wir am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Vielen, vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Es war super spannend, deine Einschätzungen und äh, deine Erfahrungen zu hören. Und ja, dann sind wir alle gespannt, wie es mit der Bewegung so weitergeht.
2: Ja, vielen Dank euch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Schön.
1: Danke, Markus. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.